1: Hola, ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip, sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos, de verdad que les deseamos que esta semana sea lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, y que se la pasen increíble, aunque no siempre, pues las noticias sean, pues las que uno espera, ¿No? Y de pronto, pues siempre la partida de una persona, claro que nos duele, y en el caso de la gente que se dedica a los medios de, de, de comunicación, a los espectáculos, oigan, a veces se convierten tan tan en parte nuestra que los llegamos a considerar parte de nuestra familia aunque a veces ni siquiera los hayamos conocido como el caso de Doña Olivia Newton John, esta actriz, cantante, bailarina, porque además de todo también eh, bailaba Olivia Newton John, y fíjense ustedes que desafortunadamente, pues pierde la vida. Híjole, qué, qué, qué triste y qué lamentable que personas pues se tengan que ir, aunque sabemos que es un ciclo de vida, y que todos en algún momento pues tendremos también que de decir adiós. Y pues dicen por ahí que la vida es tan, cíclic, tan cíclica, tan cíclica, perdónenme ustedes, que dicen por ahí. Que, que morir es nacer de nuevo, ¿no? Esa, pues esa frase o esa filosofía, yo la verdad es que sí me la llevo conmigo, sí, sí es algo que yo creo mucho porque finalmente, pues miren, somos energía a final de cuentas y la energía, pues como no se destruye, pero sí se transforma, pues yo, yo pienso que inmediatamente, pues nos podemos ir a otro lado, a otro lugar, a otra familia o pues simplemente a, a otros, pues a otros sitios que a lo mejor pues no, no, ni en nuestra mente pasarían el, el conocerlos, pero bueno, esa es una opinión muy, muy, muy personal. Pero fíjense ustedes que independientemente a la lucha que se sabe de tantos y tantos años, que tuvo casi 30 años luchando contra el cáncer Olivia Newton-John, una mujer además de todo activista, miren, le tocó batallar con much, muchísimas cuestiones, no solamente con una enfermedad muy fuerte que padece su hija, eh, además también tuvo adicciones Olivia Newton-John y, y miren una, un, una mujer que en verdad, en verdad ha sido pues yo creo que de, la, de, de las personas que se dio a conocer de una manera pues muy bonita a través de la película de Grace y, de, o de Vaselina que yo creo que para muchos nos marcó claro, por lo menos en mi caso, no fue de mi generación, esta película se hizo en 1978, yo nací en 1975, pero claro que me tocó verla, y bueno, para mí es un agasajo volver a, a ver a Olivia con esa sonrisa, con esa mirada, con esa cabellera rubia súper delgadita, pero además un ángel increíble como pocas, definitivamente como pocas y ¿quién no ha cantado alguna canción de vaselina, el verano se terminó No, 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 era, bueno, imagínense ¿Cuántas obras de teatro se han hecho con con esta obra? Eh, Timbiriche por ahí también estuvo cantando y haciendo un disco todo, eh, completito de vaselina. En fin, esta mujer junto con John Travolta y todo, el, todo todo el elenco que participó en esta película indiscutiblemente marcaron marcaron definitivamente pues un, una época una generación y su música se seguirá escuchando por muchos muchos años. Pero fíjense que cuando una persona ya no está empiezan a salir muchas versiones no solo de lo que ocurrió en su vida y también en su muerte. También empiezan a salir otras versiones, como por ejemplo que Olivia sabía de un romance que te, eh, tuvo... John Travolta pues con otro muchacho entonces empiezan a salir muchas 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 historias pero hoy se las voy a platicar y vamos a hacer pues un respetuoso y además pequeño eh, homenaje a esta actriz y cantante Olivia Newton-John con una voz además de todo increíble, yo la vi por ahí en un, en, en un festival de Viña del Mar que fue Olivia Newton-John oigan la gente se le entregó a esta mujer de una manera increíble pero increíble, increíble me tocó eh, por ejemplo conocer a Rami Aguilera también en paz descanse Ramiro Aguilera hermano de el señor Aguilera, de Alberto Aguilera, no ¿Cómo, ¿Cómo era este señor, Creo que sí era Alberto también, el, el que salía en familia con Chabelo, ¿se acuerdan ustedes? Que decía, señor Aguilera. Bueno, de él, su hermano Ramiro, era también locutor, gran locutor, maestro de locución, además de todo. Y fíjense que Ramiro en alguna ocasión me comentaba que le había tocado entrevistar en La Pantera. ¡Uy! La Pantera 530, si no mal recuerdo, de AM en la Ciudad de México, le había tocado entrevistar a Olivia Newton-John y me decía... Felipe, no tienes idea, es una mujer que te, que te transmite luz, que, que es tan bonita, que no te la crees que sea que, que sea una mujer de verdad, o sea, tú la ves parada sin hacer nada y me decía, haz de cuenta que es una muñequita que está ahí de aparador, pero ya cuando se mueve dices, ah no, pues sí la mujer es real, flaquita finita, ojitos claros me, me, me. bueno, Ramiro estaba enamorado de, de, de Olivia, era, era su amor platónico, y cuando la conoció fíjense, un maestro de locución alguien que sabe perfecto, o sabía perfectamente el manejo de la radio cuando la tuvo enfrente, se me quedó callado Ramiro Aguilera, no sabía qué preguntarle, qué decirle no, 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 era una cosa, y bueno, él, él me contaba pues su experiencia que tuvo de unos 20 minutitos de haberla tenido pues sentadita ahí junto a él y me decía yo estaba extasiado de haber conocido a olivia newton john pero bueno oigan fíjense que digo antes de, de, de comenzar con el tema de olivia déjenme platicarles que hay un futbolista Joven, y ustedes van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con Olivia? Perdeme tantito. Hay un futbolista que es joven, de hecho, él nace allá en el Reino Unido, tiene 30, va a cumplir, de hecho, 31 años, es realmente muy jovencito. A este muchacho se le atribuyen una serie, pues como de acontecimientos muy extraños. De hecho, se, se, se dice que existe una maldición sobre él. Aaron Ramsey se llama este muchacho. Buen futbolista, sí, es, eso es indiscutible. Fíjense que a, ahora tiene un contrato y recién está llegando al club eh, de Niza de allá de, de Francia. Bueno, este muchacho pues resulta que cuando anota un gol, fíjense que mucha gente aplaude, obviamente, sobre todo lo, los eh, aficionados que le van al equipo donde él está, ¿no? En, ha estado en diferentes equipos, pero resulta ...que hay gente que de pronto empieza a indagar o empieza a investigar. Y fíjense ustedes que cada que este muchacho, Aaron Ramsey, eh, anota un gol en el club que sea, contra el equipo que sea, resulta que, pues, desafortunadamente una celebridad o un personaje conocido del mundo de la farándula desafortunadamente pierde la vida. Se, se ha hecho pues muy, muy, muy popular esta leyenda, esta versión en contra o pues con lo que sucede con lo con los goles y se le llega a llamar la maldición de los goles de, de Ramsey. Fíjense que eh, este muchacho pues ha anotado muchísimos muchísimos goles en toda su su historia, ¿No? Como futbolista. Pues resulta que se van dando cuenta que dentro de las personas que han muerto, Después que este muchacho eh, anota un gol está por ahí Osama bin Laden, fíjense, él muere, fue, murió por ahí del 2011 si no estoy mal, Osama bin Laden y este eh, personaje muy 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 criticado y muy controversial muere justamente después de haber anotado un gol. Steve Jobs también este personaje no de de, de Apple pues también fíjense que él muere después de haber anotado un gol este muchacho Aaron Ramsey también eh, Ramsey, perdón. También eh, Chabela Vargas fue otra de las que fallecieron después de haber anotado un gol eh, este muchacho. Eh, ¿Quién más puedo decir? Eh, Robin Williams. ¿Se acuerdan ustedes de este actor que hizo la película de Papá por Siempre? También él se quita la vida de justamente después de haber anotado un gol este muchacho. Eh, también David eh, Bowie también eh, sucedió y Nancy Reagan. Es, estos personajes, hay más, ¿eh? Hay más, pero pues no son tan populares o tan conocidos, pero todos ellos eh, han muerto justamente después de anotar un gol este personaje y ahora a esta lista, por si no fuera, pues ahora sí que mucho ya, se suma Olivia Newton-John. ¿Por qué? Porque resulta que... Este muchacho, el día de ayer fue ayer, ¿verdad, Dani?, cuando anota un gol eh, justamente con su nuevo club, que es el club Niza de allá de Francia. Entonces, mientras mucha gente el día de ayer domingo estaba festejando y estaba celebrando, otras personas dentro del estadio decían, ¿y ahora quién le toca? ¿Ahora quién será? Porque este muchacho, cada que anota un gol, una celebridad importante, una celebridad mundial pierde la vida. Pues resulta que hoy justamente nos enteramos de la noticia que Olivia Newton-John, nuestra amadísima Sandy de eh, Grace, pues resulta que pierde la vida. Entonces, pues sea casualidad, sea una leyenda urbana, sea como sea, si es un hecho y si es una realidad que eh, pues coinciden, ¿no? La, las muertes de estos personajes conocidos o personajes populares o personajes importantes con los goles que anota este muchacho, así es que pues miren, ahora sí que no se le puede pedir que ya no anote, pero por otro lado, pues qué pánico para las figuras importantes cada que él Anota un gol en su club. Y en el caso de Olivia, que ya tenía pues cerca de 30 años luchando contra el cáncer, miren, un, un cáncer que empezó siendo un cáncer de mama, y, y en donde ella, pues claro, asustada, porque además de todo, traía una. If a
0: friend asks how you're doing, and you say I'm okay. When the truth is, I don't want my problems to burden anyone. Or you say, hang it in there. Because if I ask for help. Pues
1: digamos una historia de, de familiares con esta enfermedad terrible y espantosa. Que ella cuando recibe esta noticia, pero por supuesto que que pues entra el miedo, se apodera de su cuerpo, sin embargo, ella dijo, no, 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 yo no me voy a dejar y voy a luchar, y no solamente voy a tomar mis medicamentos y me voy a someter a los tratamientos, además, voy a buscar alguna alternativa, porque yo no me voy a ir de esta enfermedad, decía Olivia Newton-John, que en paz descanse. Fíjense que eh, esta eh, mujer tan hermosa, y fíjense, 73 años, y guapísima Olivia Newton-John, guapísima, ¿no? Ella eh, muere en su rancho de California, desafortunadamente, y se encontraba, pues, rodeada de sus seres queridos, amigos, de su hija, y de su esposo, todavía ahora su viudo. Bueno, pues resulta que, fíjense, muchas, muchas personas piensan que Olivia eh, era australiana, ¿no? Y esta eh, historia, pues, viene de, de, desde el momento en el que en la película de Grace, que de hecho, tienen que modificar el guión para poder justificar de alguna manera el acento australiano que tenía eh, Olivia Newton-John. Y esto sucede porque, aunque no nace en Australia, sí vivió gran parte de su vida allá. Y además de todo, pues allá justamente es donde pues, pasa su, su niñez, su juventud, su adolescencia, ¿no? Entonces, pues siendo muy, muy, muy chiquita, ella se va, se va a vivir para allá. Pero ¿en dónde nació? Fíjense que ella nace en Cambridge, allá en Inglaterra. Es justamente donde nació ella y donde nacen sus hermanos, dos hermanos. Bueno, pues resulta que su papá, fíjense que el señor eh, era un oficial del eh, MI5, don Brinley Newton John. Este hombre pues trabajaba para un servicio de inteligencia del Reino Unido que servía justamente durante la Segunda Guerra Mundial. Era muy, muy, muy importante este servicio de, de inteligencia y solamente tenían contratados a los mejores, ¿no? Y su papá de, de Olivia formaba parte pues de este servicio de inteligencia. Por otro lado, fíjense que doña Irene Born, eh, esta mujer... También muy, muy, muy guapa. Ella era alemana, fíjense, de hecho, eh, y, y la familia tenía orígenes judíos. Tan es así que por eso tuvieron que huir, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, tienen que huir al Reino Unido porque, pues, obviamente, todo el asunto de Hitler, ya, ya, ya ustedes lo, lo conocen, y resulta que toda la familia, pues, tiene que salir y refugiarse allá en Inglaterra. Es donde se conoce tanto Irene como, justamente, eh, brindley bueno, pues resulta, fíjense, toda la familia de, de Irene, todos, 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 grandes científicos, médicos, químicos, personas que tenían una importancia y una relevancia tremenda en, en todo el campo de la ciencia, todos ellos. Miren, de entrada, el papá de Irene, es decir, el abuelo de, de Olivia, fue un físico muy importante, tan importante que que ganó un premio Nobel en física, nada más imagínense, el nombre de este señor, Max Born, era el, el nombre de él, y toda la familia eran médicos, pero médicos muy destacados, y gente muy, muy, muy inteligente. Bueno, pues resulta que, una vez que termina la segunda guerra mundial obviamente este servicio de inteligencia para el que trabajaba el, el papá de Olivia pues se quedan sin trabajo no porque pues ya no había nada que, que estar espiando por decir algo él es el premio Nobel este Omar no me digas fíjense ustedes que el abuelo de Olivia no ah miren el abuelito pues resulta entonces que el señor, el papá de, de Olivia, don Brindley, se queda pensando y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago sin trabajo? Tengo una familia que mantener, nos quedamos aquí en, en Inglaterra, pero obviamente estábamos hablando, pues, del fin de la Segunda Guerra Mundial. Los países que participaron en este conflicto estaban, pues, prácticamente, pues, destrozados, ¿no? En muchos sentidos, socialmente, políticamente, económicamente. En todos los sentidos, eran países que estaban pues, eh, tremendamente desequilibrados. Y entonces este señor dijo, a ver... ¿Qué parte del mundo es donde menos les pegó la guerra? ¿Y qué parte del mundo es en donde me puedo ir a vivir con mi familia? Empezando, pues, mi historia desde cero, ¿no? Junto con Irene, junto con los tres niños. Bueno, pues, el país elegido, pues, dijo lo más lejos posible. Vámonos hasta Australia. Y fíjense que llegan a vivir a Melbourne, allá en, en Australia. Tan... Híjole, pues sí, muy, muy, muy lejos, ¿no? Bueno, lejos, Australia está lejos de todo y de todos. Pues llegaron muy chiquitos, tanto Lidia, sus hermanitos, y obviamente este matrimonio. Fíjense que... Ahí el, el papá de, de Olivia, que ya obviamente no pertenecía a este servicio secreto, pues resulta que empieza a dar clases de alemán allá en, en Australia. Era lo que él sabía y pues digo, se puso a, a dar clases y con eso pudo mantener a su familia en lo que pues ahora sí que se establecían bien, 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 bien. Bueno, pues resulta que eh, Olivia, fíjense que su papá y su mamá, sobre todo la, la, la mamá, doña Irene, siempre le decía a Olivia, Olivia, tú tienes que ser una gran doctora, una científica, pero pero muy prominente, porque imagínense, ser la nieta de un premio Nobel, pues no era cualquier cosa, ¿no? Pues resulta que Olivia le decía, ah, sí, sí, ¿no? Ahí, de, este, despuésito, ahí con el tiempo, en realidad Olivia tenía otros sueños. Nadie de su familia era artista, cantante, bailarín, nadie, nadie, nadie. Pero Olivia tenía esa esa cosita y esa cosquillita en donde ella decía, pues yo no sé por qué, mamá, pero a mí me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta pues pues que la gente me voltee a ver, decía Olivia. Bueno, pues la señora, pues miren, les dio así como que haya de ser nada más mientras, ¿no? Yo creo que al ratito se le quita. Y pensaron ellos, al ratito, pues la... Hacemos nosotros que, que Olivia se convierta, pues, en una profesionista, pero de mucha categoría. Pues resulta que Olivia empieza a ser amiguitas ahí en, en este, Australia. Y las amiguitas que Olivia conseguía eran amiguitas que tenían sus mismos gustos, que les encantaba el baile, que les gustaba cantar, es decir, que se sintieran pues con esos, con, con, con esa misma, se identificaran con esos mismos gustos que tenía Olivia. Entonces se juntaban desde muy chiquitas y empezaban ellas pues ahí a hacer sus ensayos y cantaban y bailaban todo muy tranquilito. Toda la, digamos que la infancia de Olivia, pues parecía ser feliz, ¿no? Estaba todo pues muy, muy, muy a gusto, muy tranquilitos, el señor, eh, su, su papá trataba de darles una vida lo mejor posible, no tenían carencias, no eran millonarios, pero tampoco tenían carencias, y Olivia era muy feliz. Pero resulta que al poco tiempo, digo, estaban alejados prácticamente de todos, la familia, y entonces empezaron como que a tener por ahí ciertos conflictos los papás. No los logran controlar y cada vez empieza a ser más, 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 más más fuerte los pleitos, las peleas, las diferencias. Pues es que ninguno de los dos podía ir y quejarse con sus familias, ¿no? La, la mamá, doña Irene, pues, ¿dónde iba a ir a buscar a su papá? Sus papás, a sus hermanos, no podía, estaban muy lejos. Las llamadas, bueno, eran carísimas lo que le sigue y mandar una carta tardaba meses, entonces pues la señora se tragaba todos sus corajes y poco a poquito la relación se empieza a desgastar, a desgastar a desgastar, hasta que finalmente un día deciden divorciarse ya estaban en un punto en donde, pues, las cosas estaban muy, muy, muy mal. Y resulta que Olivia tenía apenas 11 años. 11 años cuando el señor se va de la casa. Y entonces, ya estando fuera de la casa, imagínense ustedes qué terrible y qué fuerte, porque decía la mamá, doña Irene, estamos en un país lejísimos, lejísimos de casa. No sé qué hacer, no tengo amigos... Estaban prácticamente perdidos, ¿no? Porque decían, ¿y ahora qué sigue? Sin el apoyo del esposo, bueno, algo tenían que hacer, algo tenían que resolver porque las cosas no pintaban bien. Después de que todo estaba en orden, llegó el momento en el que las cosas cambiaron terriblemente. Bueno, pues Olivia tenía que seguir con su vida. Ella finalmente, pues a los 11 años, no veía todavía esos problemas como de... Pues como de economía y eso, le dolía la ausencia de su papá, pero nada más. Bueno, pues resulta que la mamá no sabía qué hacer, los hermanos no sabían qué hacer, pero Olivia sí, y lo tenía muy claro. Olivia quería cantar y quería bailar y quería ser artista. Ese era su sueño en la vida. Entonces resulta que empieza ella ya en la escuela a juntarse pues con, con un grupo de chicas que claro que amaban la música y amaban el baile. Pues resulta que cuando cumple 14 años Olivia crea su primer conjunto musical o su grupo musical, ¿no? Soul for así el nombre de, de este grupo. Cuatro chicas. Y, y empiezan ellos, ellas perdón, pues obviamente a querer darse a conocer y, y pues llamar la atención, las cuatro chicas bailaban, las cuatro chicas cantaban pero la que llamaba la atención pues obviamente era Olivia ¿no? porque era una un, una niña pues prácticamente como una muñequita, pero fíjense ustedes que como Olivia estaba muy enojada con su papá porque pues se había ido de casa porque le hacía falta la figura paterna y todo, Olivia no quiso utilizar el apellido o los apellidos de, de su papá que los apellidos son Newton John de, del papá y dijo John
0: If a friend asks how you're doing and you say I'm okay when the truth is I don't want my problems to burden anyone or you say hang it in there because if I ask for help they'll just think I'm weak then this is your sign to call text or chat 988 for free confidential support
1: anytime you don't have to hide how you feel. Y entonces cambia su nombre y cambia su apellido. Fíjense que se llamó Love Libby. Era el nombre que utilizó ella, pues su, su nombre artístico, allá justamente en Australia. Ni Olivia, ni Newton, ni John. Love Libby, ¿no? Era el, el nombre que ella utilizó. Bueno, pues resulta que esta muchachita, con sus rasgos entre ingleses y alemanes, llamaba, vean nada más, pues digo, ahí está la foto, ¿no? Llamaba muchísimo la atención. Además, algo que le gustaba mucho a ella es que se iba a la costa, se iba a la playa y se ponía unas bronceadas bien sabrosas. Entonces, su rostro era dorado, no no, 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 no era el, el, el güerito o la güerita roja, ¿no? Era dorado y se veía muy, muy, muy guapa. Sus ojitos claros y su cabellito rubio. Pues una muñequita, finalmente, ¿no? Y a esa edad, a los 14, 15 años, ustedes imagínense la cantidad de pretendientes que tenía Olivia Newton-John, una mujer que era asediada por todos los chamacos, que querían, pues obviamente, pues que, que ella volteara a verlos, miren ahí de Lolita, ¿no? Ahora sí que de, de, de Lolita, Olivia Newton-John. Bueno, pues resulta que era tanto y tanto y tanto el, pues el llamar la atención de los muchachos, que le empiezan a decir, Olivia, Tú no eres para estar este, pues, pues ahí en el grupo. Tú brillas solita, ya déjalas, haz una carrera, mira que esto, que el otro hasta los 17 años Olivia se separa de, de, de su grupo y resulta que cuando cumple, eh, perdón, cuando ya estaba solita Olivia Newton-John ya no tenía sus compañeritas, ya ellas estaban haciendo su, su, su carrera y todo, ella ya como solista resulta que entra a un concurso de talentos eh, como la academia, la voz y todos estos concursos, ¿no? Y resulta que el premio que les iban a dar en aquel momento a quien resultara ganador o ganadora como Ivonne Montero, ¿no? Que ya los, los este, 200 mil dólares y ya tiene por ahí esos 4 millones de, de pesos oigan pues pues qué gusto y qué alegría porque ya va a poder operar a su niñita que la enlazaron ay qué niña tan preciosa una niña lindísima lindísima soy una niña buena fíjense bueno pues resulta que eh, en, en el caso de Olivia entra a este concurso, pero ella no quería ni ganar dinero, no le interesaba eso, era lo, lo de menos, ni el viaje era lo, lo, lo que menos quería, ¿no? En realidad lo que ella quería es que la conocieran, es que se, eh, la gente la viera en la televisión o probablemente al, a lo mejor algún productor ¿no? muy famoso la escuchara cantar y la, la quisiera ser famosa, ese era su objetivo. Entra a este concurso de canto y el premio al primer lugar era un viaje a Inglaterra. La, la iban a mandar a Inglaterra, grabar un disco y ya regresarse otra vez. Y entonces Olivia dijo, ay bueno, yo no me quiero ir a Inglaterra, pero finalmente, pues, pues digo, el premio pues no, no está tan peor. Y no quería irse porque, ¿qué creen? Resulta que en aquel momento Olivia tenía un novio y este novio, bueno su primer amor, y le decía, Olivia, yo contigo me voy a casar y juntos de aquí al infinito y más allá. Entonces Olivia decía, si yo gano el premio, pues voy a regalarlo, lo voy a vender o algo, pero yo no me voy a ir, ¿no? Porque no voy a dejar a mi, a mi novio. Pues resulta que Olivia empieza a participar y que gana el concurso, pues le entregan el premio. Fíjense, a diferencia que muchos en muchas televisoras no cumplen los premios, a Olivia sí se lo dieron. Ahí está el boleto para que se vayan, tú y tu familia, ¿no? Para que se vayan a, este, a Inglaterra y pues ya las esperamos aquí de regreso con, con todo su disco y todo. Bueno, pues resulta que durante el vuelo, fíjense que a Olivia le toca estar sentada con un muchacho, este muchacho de nombre eh, Pat Carroll, y entonces ahí van Plat! que plática, plática en el avión, ¿no? Y resulta que Olivia le dice, es que yo canto allá en, en Australia, pues mira, estoy tratando como de, 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 de salir adelante en la música y todo. Y Pat le dijo, pues es que, ¿qué crees? Que yo también, o sea, también quiero buscar fortuna allá en, en Inglaterra y quiero hacerme cantante. Soy músico, pero me quiero hacer cantante. Bueno, pues resulta que llegan a, a Inglaterra y fíjense que eh, dicen ellos, oye, pues si tú cantas y si yo toco, ¿por qué no hacemos un dueto? Dijeron eh, lo, los dos, ¿no? Y sí, efectivamente, empiezan a hacer un dueto y cantaban, de hecho cantaban en los cafés y en lugarcitos así, pero resulta que se le acaba el tiempo de, de la visa de turista a este muchacho, a Pat y dice pues me tengo que regresar no me voy a quedar aquí de ilegal tengo que regresar otra vez pues para allá para australia pero fue un gusto y un placer en realidad el dueto no duró mucho tiempo no al poquito al poquito tiempo de haberse formado pues ya y resulta que pues la señora la mamá no de doña irene le decía a olivia olivia ya estamos aquí ponte a trabajar porque mira si te mandaron de allá de, de australia para acá es porque vieron tu talento que saben que puedes hacerlo, no van a invertir dinero en alguien que no tiene talento, entonces a buscar, empiezan ellas, pues obviamente el premio incluía la grabación, no la grabación de, de una canción, y esta canción fue el sencillo si no fuera por ti, bueno, Olivia con ese sencillo lo empieza a llevar a las estaciones de radio, de televisión y todo, que al principio le decían, no, 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 ¿cómo crees? No, no, no. Pero cuando la veían decían, bueno, esta niña sí parece artista. Entonces le empiezan a dar promoción, primero en la radio. Y, y, y ahí ya se llamaba Olivia, ¿no? Ya no se llamaba este como, como en Australia. Bueno, pues resulta, fíjense que esta muchacha empieza a sonar en la radio ahí, allá en, en Inglaterra y con su carisma, con su juventud y con su belleza, poco a poquito empezó a ganar terreno con la gente, con el público. Y entonces resulta que llega el momento en el que pues ella, que tenía pues su, sus papeles, siendo originaria de allá de, de Inglaterra, pues resulta que le dicen, a ver Olivia, ¿no te gustaría participar en Eurovisión? Eurovisión, que es un, un concurso de todos los países de Europa, cada, cada país pone a un participante, y entonces pues imagínense, lo mejor de lo mejor de cada país van y participan, se sigue haciendo el Eurovisión hasta el día de hoy, y bueno, son de esos concursos pero de verdad muy, muy, muy buenos pues resulta que le asignan una canción para que la interprete Olivia, pero esa canción decía Olivia, ay, no, no, no yo no voy a cantar esto, pues suena como medio feo, denme otra con la que yo pueda, pues ahora sí que sacar todo mi, mi talento, ¿no? Pero le dijo el comité de allá de Inglaterra es esta canción y no hay otra. yo le había dijo, pues voy pero no voy convencida porque ah, yo hubiera preferido cantar otra, otra canción que pues tenga un poquito más de contenido. Pero pues total, era lo que habían decidido, se llega el día del concurso y resulta que Olivia queda en cuarto lugar, ni siquiera quedó entre los tres primeros. Bueno, de hecho, en ese, ese año que, que fue ese concurso, eh, quien ganó el, el festival de, de Eurovisión fue el grupo ABA, fíjense nada más lo que son las cosas, cantaron aquella canción de Waterloo y con esa canción gana el, el concurso o el festival allá en, en este... ...en Inglaterra, bueno, no, representando a Inglaterra más bien. Bueno, pues resulta que Olivia, pues regresa triste, ¿no? Regresa así como que, ya ven, yo se los dije, no era la mejor canción. Pero a final de cuentas, el objetivo de Olivia ya se había cumplido. ¿Cuál era? Pues no importa que haya quedado en cuarto lugar. Lo que importaba es que ahora los ojos de toda Inglaterra habían volteado a ver a esta muchacha rubia. Y sabían quién era. Y eso... Pues, ¿qué creen? Le dio su siguiente empujoncito, pero ahora para entrar al cine. Olivia empieza a ser llamada para hacer películas allá, pero Olivia cuando entra al cine, por lo menos allá en Inglaterra, entra con un terror espantoso, porque decía, yo no soy actriz pues ni estudié para ser actriz ni sé actuar entonces pues no yo no quiero ser una actriz basada solamente pues en que dicen que soy bonita porque tampoco es que olivia se jactara de la belleza sabía que era guapa pero hasta ahí no la utilizaba como arma de trabajo y resulta que ella decía no es que no soy actriz le dan una primer película una segunda película y olivia pues todavía le daba mucho mucho miedo pues por, aquel, por aquellos años empieza pues también ya a tener como, digamos, este tipo de, de relaciones tóxicas o de relaciones conflictivas, ¿no? Fíjense que se hace novia de, del baterista de una banda llamada Los Shadows y resulta que este muchacho, Bruce Welch, eh, se hace novio de ella. Pero fue una relación tan tormentosa y tan, tan, tan intensa, tan fuerte, que en el momento que hay la separación, este muchacho intentó quitarse la vida, ¿no? Porque estaba muy enamorado de ella, ella se siente culpable por esta situación, y dijo, no, yo no quiero, este pues ahora sí que cargar con, con, con una muerte, ¿no? Y fíjense que, eh, total, de que ella dijo, bueno, finalmente, pues en la, en la música me está yendo bien, ya fui a participar a Eurovisión para ese momento tenía 27 años, y dijo, bueno, pues las cosas creo que no están saliendo tan mal, y si en el amor, pues digamos que no estoy tan bien, pues por lo menos en el trabajo sí. Pues resulta que, fíjense, hasta dónde llega la fama y hasta dónde llegó el éxito que tenía como actriz allá en, en Inglaterra, pero también como cantante, que resulta que le hablan de Hollywood. No, hasta allá, era 1978, cuando buscan a esta guapísima muchacha que tenía 27 años y le dicen, oye, fíjate que tenemos un proyecto y resulta que vamos a hacer la, una película musical eh, situada en, en el año 1955 en donde los jóvenes estaban en plena rebeldía, venían saliendo de un conflicto allá en Estados Unidos, entonces, pues queremos a una actriz con tus cualidades, con tus características, que venga, pues, eh, como una muchacha de, de preparatoria. Y Olivia dijo, no, gracias. Pues está muy bonito el proyecto, suena muy padre, pues yo sí canto, la película va a ser musical, qué bueno, pero ¿qué creen? Pues yo ya estoy por cumplir 28 años, y ustedes quieren que yo haga una jovencita de, de preparatoria, la inventen, o sea, no, 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 la verdad es que no. Pues le dijeron, mira, ven, conoce al elenco, bla, 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 bla. Y lo platicamos. Y ahí va Olivia ¿no? Para allá, para, para, este, Los Ángeles. Cuando llega, pues, obviamente conoce a todo el elenco, a todos, pero iba a conocer, pues, a su, a su protagonista hombre, ¿sí? Al mismísimo John Travolta. Y Olivia le dio mucho gusto. Ella sabía perfectamente quién era eh, John Travolta, pero resulta que dijo no. Fíjate, tú, tú te ves muy jovencito, le, le dijo a, este, a John Travolta, tú te ves muy jovencito, yo ya no lo estoy tanta, ¿para qué? No, 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 ni le va a gustar a la gente, a mí me van a ver pues como ya esta ya no da el ancho, ¿y para qué le hacemos al tonto? Y Olivia les da las gracias, pues resulta que fue eh, John Travolta quien se acerca a ella y le dice, a ver niña, Estás preciosa. ¿Cuál es el problema? Te ves jovencita. A lo mejor no das la apariencia de una niña de 17, pero tampoco de alguien de 27. No, todavía pasas por veinteañera. No pasa nada. Mira, y aparte te van a ayudar con maquillaje y es, pero no lo necesitas. Te ves muy bien. Él es quien convence a Olivia para que firme y pueda hacer esta película. Olivia todavía confiaba en que siendo una, un, una muchacha que no sabía actuar y que además no era conocida por lo menos eh, de, de este lado del mundo, pues ella dijo, a lo mejor la película pues, va a pasar sin pena ni, Grol, ni gloria y yo ya me estoy preocupando tanto. Bueno pues empiezan a hacer la, la película, que de hecho su mamá le pone como condición que su hermana, eh, Rona, su hermana, la, la acompañara en todas las filmaciones, ¿no? Cada que estuviera en el foro, porque sabía de todo lo que se manejaba, pues obviamente ahí en la industria del cine, pues empiezan a hacer la película con todos, todos, muchos desconocidos en aquel entonces, oigan, hasta Lorenzo Lamas, fíjense, el renegado sale por ahí en, en esta película, claro, sale de rubio, no sale con su cabello largo, ¿no? Que de hecho sale en una, como novio de Olivia, así muy, en un papel muy, muy pequeñito, pero finalmente muchos desconocidos y que después se hicieron grandes eh, actores y grandes conocidos, ¿no? Eh, como actores y como actrices, estaban en aquella película, fíjense, ahí les Lorenzo Lamas, imagínense, se lo imaginan ya después de renegado en su moto y, y vestido de cuero y sus tatuajes y todo, ya nada que ver, ¿no? Pero en aquel momento pues era desconocido este muchacho. Bueno, pues resulta que empiezan a hacer la, la filmación, empiezan a hacer ya el trabajo y se van dando cuenta que el acento australiano que tenía Olivia lo tenía muy marcado, mucho muy marcado. Entonces tienen que hacer cambios en el guión. ¿Cuáles eran los cambios que hicieron? Bueno, que Olivia era una estudiante de intercambio que llegaba justamente a Rachel, ¿no? A la, a la preparatoria, o Rachel, ¿cómo era la, la preparatoria para este estudiar? Y de esta manera justificaron, pues, obviamente, el, el acento que tenía Olivia en aquel momento. Miren... Olivia, sin quererlo, sin pensarlo y sin saberlo, se iba a inmortalizar con el personaje de Sandy. No lo sabía, pero a, a final de cuentas lo hicieron, y no solamente por el personaje. Fue la banda sonora con todas las canciones, todas las canciones que, que se cantan en, en, en este musical, bueno, fueron número uno, fueron exitosas... Todas, todas, todas. Bueno, la ven las ventas de discos en México, por lo menos, eran altísimas. Bueno, yo me acuerdo que mi mamá no sé dónde quedó ese disco, el de Vaselina, ella tenía el disco de Vaselina, y como ella, bueno, cantidad y cantidad de gente tenían este disco, y todos cantando en ¿eh? las noches de verano y todo eso, empiezan a vender souvenirs de la película, que si playeras, que si gorras, que si esto, que si aquello... Las entradas en taquilla del cine allá en Estados Unidos, miren, solamente en Estados Unidos recaudaron 394 millones de dólares por la exhibición de esta película, pero esa película no se exhibió solo en Estados Unidos, se exhibió prácticamente en todo el mundo. Fue una película por demás exitosa, por demás exitosa. Tan es así que Olivia Newton-John fue nominada a un globo de oro por eh, su, su participación en la película. Y después, al año siguiente, fíjense que la invitan en, lo, en los premios Oscar para que llegara a cantar uno de, de, de los temas de la película de Vaselina ahí en los Oscar. Y fue justamente Olivia también por ahí. Bueno, de hecho, la, la canción la de Desesperadamente Dedicada a Ti, esa canción fue nominada como mejor eh, como mejor eh, tema musical de película, aunque no ganó. Bueno, pero sí estuvo nominada. Una película que les trajo éxito a todos, absolutamente a todos, y dio a conocer a otros cuantos. Bueno, pues total, fíjense que eh, el romance entre, de, de la película, no entre Olivia Newton-John y entre John Travolta, fue un romance de ensueño. Todos quienes vieron la película en aquel momento decían, sí, que se hagan novios, que se casen, los queremos ver juntos. ¿Por qué? Porque hacían una, una pareja muy bonita, mucho muy bonita. Pero donde no hay química para algo más, pues nomás el amor no surge. Y resulta que ellos no se convierten en una pareja, pero sí se convierten en grandes, grandes, grandes amigos. De hecho, hasta el final de la vida de Olivia, John Travolta estuvo pues muy 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 cerca y muy al pendiente de ella. Fíjense que algo que se, se hablaba en aquel momento, en aquel entonces, cuando se estaba haciendo esta película, es que eh, John Travolta tenía un romance con un muchacho llamado Jeff eh, Conaway. Y resulta que... Eso se decía y que Olivia era quien cubría. John Travolta ya era casado ¿eh? en, en, en aquel momento, pero resulta que se decía que Olivia cubría este romance y como que pues, siempre les echaba aguas, ¿no? Para que, para que este romance no saliera a la luz pública. Bueno, ya después se supo que en realidad, pues John Travolta era manchadito y que quería... Abusar de este muchacho No es que él le, le siguiera la corriente Sino que John Travolta lo acosaba Y posteriormente pues quería Pues ahí meter mano Y después este muchacho fíjense que Se convirtió en el esposo de Rona la hermana de, de Olivia Fíjense cómo ahora sí que como cómo Dan vuelta ¿no? Pero fíjense bueno Resulta que los productores se dan Cuenta que, que Olivia Newton John Y John Travolta habían tenido Tanta química y les había Ido tan bien en el cine algo así como lo que sucedió con Mujer Bonita, ¿no? Con Julia Roberts y, y con este Richard Gere, que intentan repetir la fórmula y no les funcionó. En el caso de, de estos dos muchachos, Olivia y, y John Travolta, hicieron lo mismo. Trabajaron en otra película que se llamó Tal para Cual, pero ¿qué creen? Pues sin éxito, fue una, una película, vamos, sin éxito en comparación a lo que vivieron con la película de, de Vaselina, no, no, no se comparó en nada. Pues bueno, Olivia ya para aquel momento ahora sí estaba convencida que aunque no era actriz, pues no lo hacía tan mal, que Olivia pues estaba todavía pues, pues eh, logrando aprender eh, sobre la marcha. Pues es ahí cuando ella se decide a seguir su carrera en el cine y lo alternaba con, con la música. Sacaba un disco, sí, pero también hacía películas. Lo alternó. Y fíjense que por ahí de, de mediados de los 80, se casa con un actor llamado Matt Latanzi. Y entonces ellos dos se casan y, de, de hecho, estuvieron juntos 10 años. Tienen una hija. La hija sobrevive. El nombre de la muchacha, Chloe Ross. Bueno pues ya convertida en madre este, Olivia Newton, le baja un poquito al ritmo de trabajo, pero seguía haciendo cine y seguía cantando. Pero pues el matrimonio no fue para siempre, solamente eh, duraron 10 años y se divorcian. Ya divorciados, fíjense que ella se enamora de un camarógrafo. Y este, este romance, aunque se dio muy rápido, sí Olivia Newton-John estuvo muy enamorada de él, mucho. Patrick eh, McDermott, Man, McDermott, perdón, el nombre de este muchacho. Pues resulta que estando muy, muy, muy enamorados los dos, un día este, este muchacho, Patrick, el camarógrafo, se fue a las costas de allá de, de California. Y entonces sale con un grupo de amigos. Y Olivia dijo, pues está bien, ¿no? Pues que se vaya a divertir un rato y aquí yo lo espero. Pues ella dijo, no, no pasa nada, pues digo, tampoco es que tengamos que hacer las cosas juntos todo el tiempo. Pues resulta que pasan las horas y este señor no le habla, no llegaba, y Olivia se empieza a preocupar muchísimo, muchísimo. Bueno, pasan los días y, y lo tiene que ir a reportar a la policía como desaparecido, porque no llegaba abre una página de internet, eh, Olivia, en donde solicitaba pues, el, la ayuda para encontrar a Patrick. Ella estaba muy, muy, muy devastada porque pues, este señor no, no sabía eh, dónde estaba y además pues ella pensaba que había naufragado, que, que se había perdido en el mar. Bueno, ella estaba verdaderamente preocupada, pues resulta que pasa el tiempo y por ahí del 2008, ¿qué creen? Pues que lo tienen que declarar muerto. Porque, pues, ya no había búsqueda, porque, pues, no, no, no se supo nada de él, y para ese momento, pues, su cuerpo seguramente ya ni siquiera estaba, se lo, se pudo haber caído al, al, agua, y probablemente, pues, algún, algún, este, animal lo pudo haber, se lo pudo haber comido. Bueno, pues, resulta que Olivia ya con, con, pues, prácticamente su viudez, ¿no?, de, de este muchacho de Patrick, pues, se queda muy, muy, muy triste. Pues, resulta que, fíjense nada más, a este señor, al paso del tiempo, no lo fueron encontrando en un pueblito aquí en México, ¿no? Pero, pero en el Pacífico lo encontraron, pero ¿qué creen? Pues ya con, con una nueva familia, bueno, ya hasta tenía hijos, imagínense ustedes. Obviamente Olivia pues queda como muy, pues muy dolida, ¿no? Queda muy triste porque no le avisó, porque no le dijo, porque la hizo sufrir. Y este señor lo único que se le ocurrió decir... Es que, pues es que me fui porque, pues qué es que, ¿qué crees? Fíjate que, pues tenía problemas de dinero, no me alcanzaba, luego ya me estaban cobrando porque él ya tenía un hijo, este, me estaban cobrando lo de la pensión, no tenía para pagar y pues se me hizo fácil, ¿no? Pues agarrar una lancha e irme, me escapé y pues ya cuando llegué aquí a, a México, pues conocí a una mexicana, pues mira nada más está bien guapa, pues ya hice familia con ella. Olivia, pues ya finalmente había pasado mucho tiempo y a final de cuentas, pues ella ya estaba pues como, como metida en otras cosas en el sentido pues de que ya había superado la pérdida de, de su esposo. Fue una sorpresa muy fuerte haberlo encontrado nuevamente. Dice por aquí Josie Angelique Allen. ¡Qué bueno verte de regreso, mi querida Josie! Dice, ¡Qué suerte, doña Juanita! Tiene la película de, eh, de Olivia producida por nuestro amigo Neil... Machos, dice y Robert Grant dice saluditos a todos muchísimas gracias yo sí, te mando muchos besos Luisito Vargas también gracias por acompañarnos dice saluditos desde Los Ángeles California gracias Luisito muchas gracias chicos por estar de regreso pues resulta que ya totalmente este Olivia libre solita otra vez se vuelve a casar pero ahora miren dijo el otro era camarógrafo y pues no tenía su dinerito y de hecho por eso me dejó Ahora Olivia se casó con un magnate, pero de esos eh, adinerados, John Sterling. Y resulta que ya estando pues con, con este señor, fíjense que de hecho él, el eh, fundador de Amazon, ¿eh? bueno, más para que veamos de, 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 de quién se trataba, ¿no? Uno, un personaje bastante, bastante, pues, importante. Resulta que Olivia decía, pues sí, tengo mucho trabajo, me va muy bien, gano mi, mi buen dinerito, pero pues... La vida no puede ser perfecta y entonces resulta que Olivia, fíjense que por ahí de, de, de 1992 comienza a sentirse mal de salud y entonces va al médico y ahí en el médico pues le diagnostican cáncer de mama. Yo creo que cuando se escucha esta palabra inmediatamente la gente lo relaciona a muerte, ¿no? Aunque no siempre y no en todos los casos es así, pero pues la gran mayoría lo, lo relacionamos con, con la muerte. Y entonces Olivia, cuando le dan el diagnóstico, claro que se deprime, claro que se pone muy triste y su mente empieza a divagar. Y es que miren, casi fue por el, la, la misma fecha, por ahí del 92, cuando su papá muere. Muere el papá, pero muere por cáncer de vejiga, y entonces recién estaba esta situación de lo de su papá, cuando a Olivia le dan la, la noticia del cáncer de mama pues obviamente ella se espanta y se espanta muchísimo, entonces empieza pues una lucha, ¿no?, en contra de, de, de la enfermedad. Ella acepta y recibe todos los tratamientos sabidos y por haber para poder vencer el cáncer y lo logra. En aquel momento Olivia sale como vencedora de, de esta situación, aunque en el 2013... Regresa el cáncer, pero regresa más fuerte. Dicen por ahí que cuando regresa, pues prácticamente es mortal, ¿no? La, la primera vez puede superarlo el organismo, pero ya si regresa una segunda o una tercera vez es, es terrible. Ya, ya generalmente regresan siendo muy, muy, muy agresivos. Bueno, pues cuando regresa el cáncer a la vida de Olivia Newton-John, fíjense que para su mal de males, su hermana Rona pues una, una persona muy cercana a ella, que además era modelo y también era actriz, murió de cáncer en el cerebro. Entonces, imagínense, la primera vez que le dan el diagnóstico fue cuando recién muere su papá la, y de cáncer. La segunda vez muere su hermana Rona y de cáncer. Pues claro que Olivia sentía miedo y sentía terror. Pero fíjense nada más, resulta que a esta muchacha Arwen... Bueno, a esta señora, Rona, cuando le detectan el cáncer, a ella ya se lo detectan prácticamente en una etapa terminal. De hecho, muere un mes después de haberle detectado el, el cáncer. Ella ya tenía 70 años, pero no tuvo una, una oportunidad como la tuvo Olivia. Olivia todavía se sometió a, a tratamientos, pero su hermana Rona ya no pudo. Bueno pues todavía cuando, cuando su hermana le da la noticia que tenía cáncer, Olivia cancela todas sus presentaciones y empieza ella pues a, a cuidar, ¿no? De una manera más fuerte a su hermana Rona, pues que la necesitaba muchísimo. Miren, ella, Olivia, empieza no solamente a tomar sus medicamentos y a recibir los tratamientos que los médicos le daban, sino además empieza a buscar alternativas. Fíjense entonces que Olivia... Este tipo de tratamientos alternativos, eh, tomando brebajes, haciendo meditaciones, muy cerca de, de, de la fe también, y resulta que eh, Olivia es cuando encuentra la marihuana o el cannabis como una de estas alternativas para no solamente para curarse, sino además también para aminorar el dolor tan fuerte o tan intenso que generaba el, el cáncer y que ningún otro medicamento se lo lograba. Ninguno, y resulta entonces que ella se convierte en una activista, porque bueno, a la fecha ya hay muchos lugares, incluso en México, ¿no? Pero eh, hay muchos lugares en donde ya se acepta el uso del de, de cannabis para, 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 valga la redundancia, para uso medicinal pero en aquel momento pues todavía no estaba legislado en muchos lugares. Y entonces Olivia empieza a convertirse en una activista de tiempo completo porque ella sabía y había visto a muchas personas morir, pero no era el, el punto solamente morir, sino morir con una, unos dolores terribles. Y ella, al darse cuenta que el cannabis podía de alguna manera disminuir los dolores, ella empieza a pedirle a las autoridades que autorizaran el uso de la marihuana con, eh, pues, eh, ¿cómo podemos decirlo? Pues, pues sí, ¿no? Con, con usos terapéuticos o paliativos justamente para poder reducir estos dolores o estos malestares que generan no solamente el cáncer, sino cualquier tipo de enfermedad. Bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo serán las cosas y cómo fue el activismo de Olivia a favor de, del cannabis? Que hoy por hoy su, su hija, fíjense que tiene una, un cultivo o una granja de cannabis allá en Oregón Pero resulta que Olivia no solamente le pedía a las autoridades la autorización para el uso del cannabis con fines terapéuticos y paliativos, sino además, ella recaudaba fondos. Ella, siendo una figura pública tan importante, recaudaba fondos para poder y experimentar ahora sí que darlo no a la ciencia para que se hicieran la, la investigación que se, que se tuviera que hacer para que el cannabis funcionara de una manera más efectiva en contra del cáncer. Imagínense qué tanto hizo, que toda su ropa que utilizó en la película de Vaselina la subastó, y la subastó para poder darlo a una fundación que ella misma había creado, la Fundación Olivia Newton-John. Vendió cosas muy valiosas para ella, y para to, todo era con, con el afán de eh, pues recaudar fondos para esta causa. Miren... Olivia no solamente tuvo que ser una mujer fuerte para poder aguantar la muerte de su papá por cáncer, la muerte de su hermana por cáncer, saber que el cáncer había regresado una segunda vez a su vida. Además de todo, Olivia tuvo que ser muy fuerte porque su hija, Cloyd, resulta que estaba pasando por una pues por una enfermedad muy fuerte que es la anorexia y la anorexia si no es bien tratada al igual que el cáncer puede llevar a la muerte y Olivia muy metida en su problema de salud pues se tuvo que hacer tiempo espacio y fortaleza para poder ayudar a su hija además de todo pero no era solo eso Olivia misma por toda la enfermedad y por todo lo que estaba pasando, también cayó en una etapa de adicciones, de adicciones a las drogas y de adicciones al alcohol. Entonces tenía que luchar contra sus propias adicciones, contra su enfermedad, contra la depresión y contra la enfermedad de su hija. Pero eh, Olivia era tan, tan, tan fuerte, tenía una fortaleza tan grande, que pudo salir de toda esta enfermedad. Pues miren, Olivia se tiene que someter a una eh, mas, masectomía parcial que le tienen que extirpar parte de, 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 su, de, de su seno para poder salvarle la vida en aquel momento. Tenía, tuvo que recibir quimioterapias, tenía que tomar medicamentos, tuvo que soportar muchísimo, muchísimo, fue, fue lo que tuvo que, que aguantar. Sin embargo, en el año 2019... Ya cuando parecía que las cosas habían calmado, el cáncer regresó. Pero cuando el cáncer regresa por tercera vez, regresa en una etapa cuatro, que es una etapa muy avanzada, donde el cáncer ya había invadido otros órganos. De hecho, el cáncer ya le había afectado prácticamente pues eh, parte de su, de su columna vertebral, parte de la espalda. Y obviamente, pues, Olivia pues estaba muy, muy, muy mal. Ella sabía que con esta etapa de, del cáncer, iba a ser muy difícil o iba a ser muy complicado que lograra recuperarse. Ya se veía muy, muy, muy lejana. Pues fíjense que en, el, en ese 2019, digamos que sabiendo y, y conociendo todo lo que ella había luchado en, en favor, pues, de, del cannabis y lo que había apoyado también a otras mujeres que tenían la misma enfermedad, fue reconocida allá en, en Inglaterra como dama del Imperio Británico. Fue un reconocimiento muy importante que le dieron eh, a, a Olivia por su aportación, no solamente en la batalla contra el cáncer, sino también por su aportación en el mundo del espectáculo. Pero ya la salud de ella estaba muy mal. Fíjense que cuando recibe, pues, este reconocimiento... Su salud estaba tan mal que tenía que caminar apoyada o por muletas o por un bastón o por un anda andarín, ¿no? Con, con una andadera. Era, era la manera en la que tenía que, que caminar porque su columna estaba muy frágil, obviamente por el cáncer. Miren... Era, era muy triste ver aquí en People, esta revista tan importante, en algún momento la llegó a incluir dentro de las 50 mujeres más hermosas de todo el mundo, de todo el planeta, verla ahora en esta situación tan mal, tan, tan, tan lastimada de su cuerpo, pero además también de su estado de ánimo. Ya era para ella muy difícil estar luchando con, contra esta enfermedad. Pues miren, a final de cuentas, y, y pues... Para nosotros, desafortunadamente, porque indiscutiblemente una mujer que dejó mucho al mundo del espectáculo. Pero seguramente para ella algo muy, muy bueno y muy positivo, dejar de sufrir y dejar de batallar. Y, y a final de cuentas, no perder la batalla porque luchó durante muchos años, casi 30 años, en contra de esta enfermedad. A final de cuentas, una mujer que dio hasta lo último... Para luchar y para sobrevivir. Fallece el día de hoy, estaba, estuvo acompañada, obviamente, de su hija, de algunos amigos y también, pues, de su, de, de quien fuera su esposo, ¿no? Que de hecho, John Stirling, este eh, personaje quien, quien fue su, su viudo, bueno, es ahora su viudo, es quien hizo el comunicado y quien dijo que Olivia, Olivia se había ido en paz. Que había hecho todo lo posible por no, por no irse, por no despedirse, pero que a final de cuentas, pues ya no había nada que, nada que hacer. Fíjense qué que, que triste, ¿no? A ella le, le sobreviven, pues su hija Chloe y su hermano Hook, son, son quienes le sobreviven todavía, y obviamente, que por cierto él es médico, y obviamente, pues su viudo, ¿no? El viudo John también este, sobrevive a, pues, a Olivia y todo el legado que ha dejado. Miren, eh, hizo por lo menos o grabó 30 discos de estudio que bueno, son muchísimos, muchísimos 15 películas indiscutiblemente la más reconocida Vaselina, eh, hizo series de televisión, ganó premios, bueno, todos los que quieran, ¿no? Y todos siempre fueron por su contribución a la música y a la cultura. Luchó en todos los sentidos contra el cáncer, no solamente en su propia salud, sino dio hasta lo que no tenía para la investigación. Fíjense, eh, creó de hecho ella un centro de investigación de bienestar en contra del cáncer llamado Olivia Newton-John y pues bueno. Casi 30 años estuvo luchando en contra de esta enfermedad. Claro que fue una guerrera, claro que fue una mujer que no quiso irse nada más, porque sí dejó, no solamente un ejemplo, sino, sino dejó, además, yo creo que las bases que podrían servir en algún momento para encontrar la cura a lo que ella siempre buscó, la cura contra, contra el cáncer. Fíjense nada más. ...algo tan 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 fuerte y tan terrible... ...la última reunión que tuvo con eh, John Travolta... ...fue en el 2019... ...cuando se vistieron otra vez de cuero los dos... ...y cantaron y estuvieron juntos... ...y se le veía muy contenta... ...a pesar de que ya estaba muy enfermita... ...muy malita, pero todavía cantaron... ...y cantaron muy bonito... ...así es que pues miren... ...dicen por ahí que huele alto... ...doña Olivia Newton-John... ...y pues sí, es una pérdida tremenda... ...para, para, el, para nosotros como fans... ...pero finalmente... Yo creo que para ella fue un descanso muy merecido por tantos años de lucha y de batalla. Y descanse en paz, Olivia Newton-John, una mujer preciosa indiscutiblemente. Cuídense mucho, descansen rico, gracias. Y a todas y a todos ustedes, soy Felipe Cruz el Filip. Adiós, hasta mañana. Besos.